0: 2023年もあと数日終わるということで、今回は2023年新作海外ドラマベスト10発表したいと思います。これも単純に私、サイモンが今年2023年に見た新作の海外ドラマを自分勝手に10本順をつけちゃおうっていうものです。はいあの、順位だけ手っ取り早く知りたい人はあのブログの方見てもらえればいいんで、概要欄にリンクを貼っておきますから、順位だけ知りたい、サクッと知りたいって人はそっちからあのブログの記事見てください。あんまじっくり聞いていただけるという方はぜひこのまま聞いていただけると嬉しいです。まあ、順位っていうのはまあ別にそんな深い意味はないですけど、まあこういうドラマが今年面白かったですよっていうのを、大きく言えば後世に残していくためにこういうことをやっておこうかなっていうわけです。で、この海外ドラマの場合、新作が何かっていうのがちょっと定義するのが難しいんですよね。まあ、これがもしね、自分がアメリカとかに住んでいるのであれば、そのアメリカで、ま初放送された日が、まあ、今年であれば新作ってことにしていいんですけども、まあ、別にそうじゃないですよね。日本の場合は、しばらく遅れますし、まあ、最近はあの、配信だとね、同時配信なんてことも多いですが、まあまた映画とは違ってですね。映画はまあ公開日っていうものはっきりした日がありますけども、あのドラマの場合はドラマが始まる日と、まああと最終話が配信される日っていうのがありますし、まあ,あとそもそも、えー、まあ CS で放送される日っていうのと、配信で配信される日っていうのはまた違いますから、そういうので、そういうところにこだわるとややこしくなるんですが、私は、この新作っていうのは、この2023年の間に配信された作品。配信の中でも特にメジャーな配信サービスね。ネットフリックス、アマゾン、ユーネクスト、ディズニープラス、アップ TV プラスですかね。まあ、この5つかな、はい。で、配信された作品ということにしています。加工作とか全く入れていません。つまり、まあ、か、今年、ボードオーエンパイアとか見ましたし、ジアメリカンズとか、あの、モダンファミリーとかも、あの、もちろんいろいろ見てるんですけども、まあ、そういったのは、まあ、ここでは入れません。で、もちろん、まあ、自分で見た作品だけなんで、で対象となるのが、39作品。39シーズンって言った方がいいのかな。つまり、この39作品の中から、トップ10を選ぼうというのが、今回の企画になります。一旦、去年の、のトップ10を振り返ってみます。去年のトップ10っていうのは、まあその時僕はまだ、ポッドキャストはやってませんでしたけど、まあブログの方はもう、だいぶ長くやってますんで、去年のトップ10っていうのがありまして、10位が、バリーのシーズン3。去年の9位が、ディクスター・ニューブラッド。8位が、実況パンクス・レリー・パーツのシーズン1。7位が、バッドシスターズのシーズン1。6位が、ハウス・オブ・ザ・ドラゴンのシーズン1。5位がパチンコのシーズン1。4位がセベランスのシーズン1。3位がベターコールソールのシーズン6。まあ、ファイナルシーズンですね。2位がサクセッションことメディアオカレなる一族のシーズン3。そして1位がザベアこと一流シェフのファミリーレストランのシーズン1。という風にしていました。今言った作品の中には、まあ、今年新シーズンが放送されたものもあり、それはもちろん対象になっていますから、まあ、それが今回何位になっているかって、まあ、ちょっと気にかけてみると面白いかもしれない。とって、まあ、ついさっきまで考えてやっと決めたんですけども、もう上位3本、上位トップ3は一瞬で決まりました。もう順位も含めて、もトップ3も正直これしかない。結構ダントツだったんで、特に1位はダントツだし、まあ、2位と3位も圧倒的に面白かったので、もうそれは一瞬で決まったんですけど、4位から10位が全然決まらなくて、正直4位から10位はほぼ順位ないものと思っていいです。全部たい同じくらいの評価で、まあ、今、順位をつけろと言われたら、まあこう、とりあえずこういう風に並べますねぐらいの気持ちです。それでは始めましょうか。2023年新作海外ドラマベスト10第10位はイエロージャケッツシーズン2ということで、えー、イエロージャケッツ。アメリカではショータイムという放送局で放送されており、まあ、日本ではユーネクストで配信されています。シーズン2なんで、まあ、わざわざその設定からは説明しませんけどもまあそうね、シーズン1の時は僕は正直そこまで面白いとは思ってなくて。だから去年のトップ10とかにも入れなかったんですけど、まあ、ただ海外での評価は高いんですよね。特に評価からの評価はすごい高くて。<笑>なんでなんだろうなっていうのは去年ね、1年間の謎だったんですけども。まあ、シーズン2を見てやっとハマった。というかシーズン2はかなりハマりましたね、イエロージャケッツっていうのも。まあ、まず、この空は一応ね、カニバリズムの話で、山の中で遭難した高校生、女子高生たちのサッカーチームのメンバーが、まあ、どうやら共食いをしたらしいっていう噂だけはそのドラマの最初からあるんですけども、シーズン1の中では全然そのカニバリズムの場面っていうのは描かれていなかったんで、何なんだろうなっていうのをずっと思って見てたわけですけども、シーズン2に入ってついに、誰かが食べられるという場面があって、そこはす、やっぱ、爽快じゃないですか。人が、人を食べるシーンがあるって、と思って、まあ、あの、そこがまず良かったっていうのと、まあ、あとね、な何を、このドラマの楽しみ方っていうのが僕やっと分かった気がして、これね、多分あんま真面目に見ちゃいけないやつなんですよ。どういうことかっていうと、ブラックコメディなんですよ。本当に。これブラックコメディなんで、そんなことしないだろうとか、そ、それは野暮なんですよ。そんなことしちゃうんだ。あはは、みたいなブラックコメディあの、キャラクターがかた片っ端からやばい。で、特にその、女子高生の時よりもそっから大人になった時のキャラクターの方が、なんか色々やばいんで、そう、大人になった方のストーリーは別に、ま正直つまんないんですよ。だって、遭難もしてないし、ただ、まあ平和で、まあなんか何回やってますけども、まあそっちの遭難に比べたらはるかに平和なんで、大人たちの方のストーリーは別にそんなに面白くはないんですけどまあキャラクターがだいぶ面白い、強烈なんで、そこでこう、笑えるブラックユーモアがあるなっていうところで、なんかそこがだいぶ気に入りましたね。続いて第9位、第9位は、リハーサル。ネイサンのやりすぎ横を演習。英語のタイトルはザ・リハーサルで、えっと、HBO の作品です。日本ではこれも、e、UNEXT で配信されています。まあ、これはドラマではないのかなドラマではないのかもしれないですけども、まあ、そのネイサン・フィールダーってまあコメディアンみたいな、まあ脚本家みたいな人がいて、まあその人がまあこう一般人を対象に、ある提案をするんですね。人生のある重大な局面のリハーサルをまあ事前に、入念に行っておけば、その人生の重大な局面も乗り越えられるんじゃないか。まあ、重大な局面っていうのは、例えば何かこう、ずっと言えなかったことを告白するとか、子育てをするとか、そういったののリハーサルをちゃんとやっておけばいいじゃないかっていう。まあ、一応そういうコンセプトなんですけど、最初は。ただ、どんどんで、その、どれだけリハーサルを現実に近づけてやれるかっていうところになん、なんか、あの、目的がシフトしていくんです。さっきの子育ての話で言えば、どれだけ忠実に子育てを体験するっていうことをできるかっていう。まあでも、リハーサルはリハーサルですから、それは本物じゃない。本物の、まあ、例えば子育てではない。けども、本物の子育てに近づけていこうとする。現実と、その複製。まあ、リアルなものと、まあ、フェイクなもの、作り物っていうのは、なんかね、どんどんね、ぐちゃぐちゃになっていくんですよ。不思議なことに。そして、不気味に。っていうのなんこんなもの見たことないなってなります。もうそこですよね。こんなもの見たことないっていうところで、あの、面白かった作品ですね。ザリハーサル。続いて第8位。第8位は、カササギ殺人事件。これが去年ワウワウで放送されて、あの、今年ユーネクストで配信されたっていうドラマなんですけど、これはイギリス作品です。で、えーまあ、まカササギ殺人事件、まあドラマがあるってことは知らないくても、まあ、本の方は、まあまあ有名なのかなって思いますね。あの、自分も実際読みましたし、そう。だから本読んだのが先です。何年か前に読んで。そのミステリー界隈、水地小説界隈ではかなり話題になったアンソニー・ホロビッツが書いた本なんですけど、まあ、このアンソニー・ホロビッツさんは、まあ、そもそも脚本家、テレビドラマの脚本家なんていうの、作家であると同時に、あの、ケージ・フォイルっていうドラマとか、あの、ルイス・ケープとかっていう、まあ、結構有名なイギリスのドラマずっとやってきたんで、で、まあ、その人が、えっと、2015年ぐらいに書いた本がカササギ殺人事件なんです。で、まあ、それを、まあ、まあ、結構売れたんで評価も高かったんで、じゃあドラマ化しようって話になりますよね。それも作者自身の手で。うん、それはだってその人が、そもそもテレビドラマの脚本家なんだから自分の本は自分で映像化したらいいに決まってますから。で、それで実際にやっちゃったっていうのはこのドラマ版のカササギ殺人事件なんですけど、だから、あの、話の内容はもちろん原作と同じで、あの、原作がもうめちゃくちゃ、特に日本では評価高いんで、このミステリーがすごいとか、あのそういう系のランキングで全部1位を取ったっていうような作品ではあるんで。本屋大賞の翻訳小説部門の1位も取りましたね、その年は。なんで、あの、話の面白さは保証されてます。それはもうまあそこにこう追加してこうドラマ版として、まあ、つまり映像化に際しての工夫っていうのがちゃんとされて、まあ、どういうことかっていうと、まあ、このカササギ殺人事件っていう本は作中作っていう形式が、形式をとってるんですよね。それカササギ殺人事件っていう本の中にカササギ殺人事件っていう本が入ってるんですよ。で、その、そこの事件と、あと、現実の事件。作中作のカササギ殺人事件と、その,あの、まあ、いわば一段階上の現実の事件っていうのは、まあ、あって、まあ、これは、まあ、両方ミステリーとなって、まあ、最終的に解決していくっていうものなんですけども、まあ、これ、まあ、小説だったら、まあまあ、作中作ですよって言えばいいだけなんで、わかりやすいんですけど、別にまあまあ、実写化でもね、そりゃあ、あのまあ、その作中作と現実の事件って時代設定が全然違うんで、今見ればわかるんですけども、うまあ、上手い具合にキャラクターがリンクしたり、あとストーリーがリンクするんですよね、このドラマ版では。それっていうのはこれやっぱ実写化じゃないとできない。特にそのキャラクターの話ね。キャラクター、同じ人が演じてる。キャラクターがあるんですよ。てか結構ほとんど全部そういう風になってて、あのまあ、原作読んだ人だったらまあなんとなく言ってる意味がわかるかなと、ああ、つまりあそういう風なキャスティングになってるんだとかっていうのがわかると思いますし、まあ、あと同時並行であの事件が描かれるっているっていうのも、なんか小説、原作の小説以上にこうダイナミックなプロットになってて、事件の真相はもちろん同じなんですけども、こう、映像化するにあたっての工夫というのはしっかりあったので、そこがやっぱすごいですよね。このアンソニー・ホロウィッツって人はやっぱ本当にテレビドラマの脚本家をやってきた人だなんていう、その、作家上がりじゃないというか、本当にドラマやってきた人が自分の本を映像化したらこう、自分の本でもちゃんとドラマに適した形にするってことができるんだなって思ったし、だから本当に面白いこのミステリードラマとして、すごく完成度が高い作品になっていたなと思います。続いて第7位は、m ーダー e r in the World End。これ現代がア Murder at the End of the World ですね。日本ではディズニープラスで配信されています。まあ、つい先日、11月から12月に配信されたばっかりなんで見てない人も多いかもしれませんが、まあ、タイトルの通り、殺人事件のお話でミステリーです。ミステリー続きになっていますが、まあ、主人公、エマ・コリンが演じています。あの、ザ・クラウンの若いダイアナ妃の役やってましたけども、そのエマ・コリンが主人公で、まあ、素人探偵ですね。Z 世代のシャーロック・ホームズなんて、ちょっと言われてたりしますかそういう感じの探偵を演じててめちゃくちゃかっこいいこのビジュアルはまあの一回見たら大好きになります惚れますよ」で主人公ダービーハートっていうんですけどめちゃクールな主人公がとある大富豪によってアイスランドのね雪の中にある豪華ホテルに招待されるんですねでそこにには他にも宇宙飛行士とか映画監督とか、あと建築家、まあ、都市設計の人なのかな、あの人。なんかそういう感じの、本当に、いる各界の、あのー、ま、知識人というかそういう感じの人たちが集められていて。で、まあ、本当はそこでなんか会議をする予定だったんですけども、そうやって集められたその日の夜、ある一人の人物が殺されてしまうと。まあ、そういうミステリーです。で、まあ、それと同時並行して、この、あの、ダービーハートの、高校生だった時に扱った事件で。あとまあその時にね、出会った彼氏との話みたいなのも同時並行でやってます。で、ま,まず、その、ね、ミステリーとして面白い方。ミステリーとして面白いのはさっき言った通り、アイスランドの方ですね。だっていかにもな設定ですよ。こんな各界の頭いい人が変なとこに集められて人が殺されるなんてね、10角間の殺人ですかみたいな。<笑>の殺人というか、まあ、僕が思ったのは眼球堂の殺人ですけども、まあ、とにかくそういうね日本のミステリーをさまあ、まあ、もしかしたら元ネタそして誰もいなくなったの方なのかもしれないですけどもね、まあ、でも見せ方がいろいろむしろ日本の新本格なんですよね新本格ミステリーって感じもしてだから多分森博氏の小説って多分こんな感じですよねあの全てが F になるしか僕はまだ読んだことがないですけどなんかこう、知的な雰囲気と、まあ最新のテクノロジーみたいのも出てきて、まああとちょっとね、ちょっと幻想的なところもありっていうのが森博史的なところなのかななんて思ったりします。そうで、そうミステリーとして、あの実際それはよくできてると思います。こうしっかり伏線がいろいろ貼られてますし、で最後の真相ね、真相。真犯人じゃなくて真相も本当に面白い。まあ、真犯人はもしかしたら人によっては予想がつくのかもしれない。ですけども、真相は多分当てられない。ちゃんとミステリーとして面白い。で、ただ、まあ、それはミステリー的な面白さとして、僕はそれを高く評価しますけども、まあ、ドラマとして面白いなむしろ過去のパート、つまりダービーが高校生だった時の話で、こっちは、ま、彼氏、まあ、彼氏っつってもね、あれです。探偵業やってる時に知り合ったような彼氏で、なんですけども、なんだろうな。切ないよね。甘酸っぱいよね。切ないよね。っていう感じ。そ,そういう感じがすごいあって、いいんですよ。これが。なんで、ドラマとしていいのはそっち。エモーショナルにね。エモーショナルにいいのはそっちの過去の話で。そう、現代の方が、まあ、ほとんどエモーショナルに訴えてくるところがないんで、まあそこは、そうね、ドラマとしては欠点なのかもしれませんけども、まあミステリーとしては面白いです。まあ最終話があっさりしすぎていたなと、ついあの、おとといおとといぐらいに最終話見て、見たばっかなんで、そこばっか印象に残っちゃってちょっとアレなんですけど、まあただ最終話を除けば雰囲気もすごい好きで、まあ何よりも主人公のキャラクターがすごい良かったんで、うこのドラマはいいドラマだと思います。特に新本格ミステーリーのファン。ね、綾辻ゆきと森博氏。あまあまあそう,そういった系統の人に誰でもいいですけどこの作品が好きな人は、その映像化っていう意味で。まあ十角の殺人実際映像化されるみたいですけどね。来年の3月ぐらい。びっくりしましたけどね。実家君どうやって映像化するんだろうっていうのは本当に疑問ですけども、まあまあまあ、それは一旦置いておいて、まあ、新本格系のミステリーを映像化するなら、多分このアマーダ d a at the end of t 的な感じになるだろうし、そうであれば十分面白い作品だろうなって思います。まあ、僕はミステリーすごい好きなんで、この順位にさせてもらいました。第6位いきましょう。第6位は、ダークマテリアルズライラと黄金の羅針版シーズン3ファイナルシーズンですライラの冒険が原作になってるドラマで、えーまあ、HBO と BBC が作りましたで、まあ、シーズン3がファイナルシーズンってことなんですけどもここは本当に、ねあのー、壮大だなっていうそこですよね、まあ、いわゆる最終決戦がここであるわけですけどもライダーの冒険って世界観が独特で SF なのかファンタジーなのかみたいなところはちょっとあってそこが本当にごちゃ混ぜになって SF なのかファンタジーなのか、まあ、あるいは現代の普通のそういうのなのかみたいなその要素が本当にガジェットとして全部詰め込まれてるんですよね最終決戦にっていうのがすごいですよねで別にそこはその、ね、適当にごちゃごちゃになってるわけじゃなくてなんかごちゃごちゃになった上でなんかそういう世界観ですよっていうのを見せてくれるんですよね。それが面白いなって、うん、面白いですよね。まあ、マルチバースものなんですけど、まあ、最近マルチバースものはたくさんありますけど、まあ、ライラの冒険はまあ、もともとちゃんとマルチバースもので、でもこう、ちゃんとね、まあ、あの、ちゃんと面白いマルチバースですっていうことは言っておきたい。あとね、そう、その子があるんですよ。最終決戦のその後がね、これ、これ、これもね、またね、またいい。なんかすごくいい終わり方。ものすごくなんだろう。切ないですけども、終わったなって感じはしますし、まあ、綺麗な終わり方っていうのかな。うん、そう。綺麗な終わり方ですよ。綺麗な最終話でした。それはすごい印象に残ってます。じゃあもうトップ5いっちゃいますか。第5位は、シェアハウスウィズヴァンパイアシーズン5。ディズニープラスで配信されています。まあ、英語のタイトルは、What We Do in the Shadows です。シーズン5なんて見てる人ももう見てるでしょう。ここまでのストーリーを説明するとまたまた長くなってしまうんでやりませんけども、まあ、要は、このヴァンパイアたちの日常を描いたコメディです。シーズン5は、純粋に面白かったなっていう、笑えたなっていうので、もうこの順位ですね。シーズン3、4よりもコア僕はだいぶ面白いなって思って、なんかめっちゃ変なもん出てくるんですよね。それが、その、そのシュールさがね、やっぱこの、どんだけシュールなことをやっても正当化できるじゃないですか、このドラマって。ヴァンパイアがやったからっていう。だから、ものすごくヘンテコなことをやってほしいし、それをやってくれたこのシーズン5が僕は大好きなんですよね。まあ、例えばなんか、頭の後ろに顔があるとかね、そ,そんなの手始めですけど、そういう,そう,いうこととか、ねそういう変な、変なことがいろいろ出てくる。魚が喋るとかね、あのゾンビも出てきますけど、まあそういう感じでね、<笑>あの、面白いんです。で、で、ちゃんと怖いときもね、たまにある。まあ、まず、基本としてめっちゃ笑える。で、次のシーズン6がファイナルシーズンになるっていうことをつい、つい先日明らかになって、まあ、悲しいですけども、まあ、でもこの調子でいけばシーズン6もこう、ダーっとね、あの、エンジンフル回転で走りきってくれそうなんで、それはまたそれでとても楽しみだなと思います。で、続いて第4位。第4位は、シュリンキング、悩めるセラピスト。Apple TV Plus の作品です。シュリンキングは、まあ、セラピストのコメディ。まあ、半分コメディ、半分ドラマ。ドラメディってやつですけどまあ、妻を事故かな、交通事故か何かで亡くしたセラピストが、えー、まあ、そこから立ち直っていこうとするっていう話なんですけども。本当に笑えるんですよ、これ、シュリンキングはそ。そのさっき言った設定はダークな感じですけども、ちゃんと笑えて、っていうか、主演がジェイソン・シーギルっていう人あの、ママと恋に落ちるまでにずっと出てた人ですけど、すごい面白い人で、この主演のおかげでだいぶ面白くなってますし、で、もちろんその、妻を亡くしたっていう、そこの喪失にきちんと向き合うっていうこともやってくれてるっていう、そこの誠実さがあるし、で、ちゃんとコメディでもあるってそこはちゃんと両立してて、僕はいいドラマだなって、なんか笑って泣けるコメディっていうのかなそれ、もうもうも、うそれ、それでよかったなって思ってます。で、ね、ハリソン・フォードね、ハリソン・フォードが、その主人公の同僚のセラピスト役で出てきてるんですけども、ハリソン・フォードもね、意外と面白いですよ。でスノ・ーハリソン・フォードっていう人めっちゃ面白い人なんですけども、なんか映画の役だとあんま面白い役回ってきて、来ななくってもったいなかったたいかで、すけどもついいいにねね面白い役っってててうのが、ね、回ってきてでまた、丸い、丸いっていう体型じゃなくて、存在感が丸い、ハリソン・フォードっていうそこの、まあ、言ってしまえば可愛いらしさ、可愛い、ハリソン・フォードみたいなのもあって、そこもすごい良かったなって思います。可愛いハリソン・フォードなんてね、見ないですよね。ね可愛いハンソロなんて想像できないですもんね。それとも可愛い、空は可愛いかもしれない。中カーの方が可愛いかもしれない。まあ、これはトップ3です。まあ、最初にも言った通り。4位から10位までは、そんな、あの、順位なんかないようなもんで、ほとんど同じような、あれですけども、もうトップ3はもう別格と思ってます。はい。なんで、もうこっからもう一気に、あの、評価的にはジャンプアップしてます。で、第3位。第3位は、ザラストバース。ザラストバースっていうのはこれは、フのペドロ・パスカルが甥いっ子にザラストバスって言われた時のモノマネのモノマネです。すっげえマニアックすぎて誰も伝わらないね。誰にも伝わらないモノマネですけど、<笑>あの世界的ゲームの実写化ということで、まあまあまあまあ、まあ、内容は皆さんももう知ってますかね。だいぶ話題にもなりましたし。まあ僕はゲームやったことないですけども、やっぱ、普通、普通に、あのー、まあ、ストーリーは普通に入ってきましたし、すごく面白かったこの。人間ドラマとして面白いですよね。だからゾンビはそこまで出てき,できませんでしたけど、人間ドラマとして、まあ、あの、ジョエルとエリーの物語、そこがなんか絆を育んでいく様子とかっていうのも、まあ、それはもちろんすごくいいですけども、まあ、それとともに、他のサブキャラクターたちですよね。なんか一名前までは覚えてないですけど、あのまあ、第3話のビュルとフランクのなんか物語とか、あと4話、5話あたりで兄弟、いましたよね、あの兄弟とか、まあ、あとエリーの回想の話であの出てきたエリーの友達ね、あのストームリードが演じてた人とか、そういうなんかすごい存在感残していくし、一つ一つの物語がすごく印象的でこう、感情的に伝えてくるものがあった。で毎回1話見終わるごとに、すごいこう、なんだろうな、ショックというか、ショックってそんなその植物的なショックじゃなくって、感情的なショックを重く受け止めることになり、すごかったなって思いますね。それでは続いて第2位は、ザベア、シーズン2。一流シェフのファミリーレストランシーズン2ディズニープラスで配信されています。それでは昨年の1位に、ね、選びましたが、今シーズン、シーズン2はね、まあまあ順位は2位にしましたけども、いやシーズン1より面白い、ずっと面白いですね。あの主人公のカーミンの出番は、まあ、終盤にどっと残した感じで、あの他のキャラクターがすごい見られてて、ね、なんか良かったですよね。特にリッチーね、リッチー。フォークを磨く話。最高ですよ。テイラー・スイフト。イエ、まあ、テイラー・スイフト今年ね、めっちゃ流行ってました、ね、イーラーズツアーでめちゃくちゃ稼いでましたけど、っていうと<笑>言い方が悪いですけども、まあ。僕にとって今年のテイラーは、リッチーのフォークですから、すごく、そのキャラクターもこう、すごい人間味がある。あの、まあ、シーズン1の時からそうでしたけども、その時以上にこう、人間み、人間臭い魅力っていうのがあるし、まあそこを知ると、やっぱ嫌いになれないですよね。結構なんかひどい言動もしてる人たちですけども、まあそ、そこ知っちゃうとね、もう、もう感情移入しちゃうんで、あ、そうなのかっていう、あのー、なんで、共感するという、まあ、まあまあ、なんていうの、気にかけたくなるキャラクターに、すごいなって,って、その人、一人一人がね、気にかけたくなる。キャラクターで、もちろんカーミーもね、最後のカーミー冷蔵庫、あのモノローブがね、すごく印象的で。本当にさ、料理作ってないっすよね、シーズン2に。シーズン2にして、あんまり料理作らないっていう、あれなんですけども。<笑>まあまあまあ、過去のね、話ではね、フィッシュっていう過去の回想エピソードがあって、主人公の家族がクリスマスディナーをやるっていうやつなんですけどもね、あの、本当に最悪のクリスマスディナーで、<笑>どうかあ。ああいうクリスマスディナー。年末年始は送りたくないものですね。ただまあ、あのそ、そのくらいね、トラウマを植え付けるレベルのエピソードでしたよ。あのフィッシャーフィッシュでね。うん。本当に。まあこれも1話1話、見応えあり。ってことで。ザベア、シーズン2を2位にしました。残るは第1位ですけども、もうわかるか。わかりますかね第一話サクセッションです。えー、メディアお金になる一族とも呼ばれます。シーズン4、ファイナルシーズン、ユニクスで配信中。大傑作。何が面白かったか。本当に最悪なキャラクターたちですよね。クズしか出てこないっていうドラマですけど、ただこれもなんか見てしまうし、本当にね、シーズン4まで来ると目が離せなくなる。特に第3話で、第3話コナーの結婚式、コナーの結婚式はね、ちょっと傑作がすぎる、素晴らしすぎる、まあ、ストーリーもさることながら、まあまあまあ、ああいう衝撃の展開自体はまあまあまあまあまあ,まあ,まあ,まあって感じなんですけども、まあ、例えば演出一つとっても、まああれほとんど長回しっていうか、まあ長回しじゃないんですけども、撮影自体は長回しでやってるんで、あの映像見てれば、まあわかります。こう、本当にカメラがキャラクターたちを追って船の中を動いていくっていう感じなんで、そういう、なんかリアルタイム進行してる感じありましたよね。24みたいな感じもあり、で、あと演技もね、ここに来てピークに達し。いや、マジで面白いんですよね。サクセッションは。抗いようのない圧倒的な傑作で圧倒的に面白い。これを1位にすることは悔しくはあるんですよ。なんか、批評価じみてるみたいな気は置くも<笑>しなくもないんで。でどうせエミー賞はまた取りますから、サクセッションが。なんで、別にサクセッション1位にすること自体、何にも個性がない決断ですけど、でも、そんな思い関係ないぐらいにだって面白いですもんね。これもね、や,やっぱ一話一話が面白い。なんか一話一話面白いと、ドラマ全体面白かったなって思いますよね。そう、シーズン4は特に一話一話が面白いって感じで。なんかね、大統領選もありましたよね、シーズン4の中でね。大統領選じゃねえな。まあ、あれは予備選か予備選ですけど。ローマンのスピーチとかね、もうもちろん最後の最後のあれもね。こればっかりはまあ見てほしい。本当にもう今一番面白いドラマだからでも4シーズンで終わりましたから、40話ぐらいしかないんで、もうつべこべ言わずにこれは見てください。ブログの記事の方では他にもいくつか、なんつうかベストみたいの発表してるわけですが、ベストエピソードとかね、ベストエピソードマイヤー、ベスト演技賞、演技賞はちょっと話しておきましょうか。そう演技賞は、これは去年のランキングから始めましたけども、今年の作品で一番演技が良かったと思う8人。選んでいます。で別に主演とか、女演とか、男優とか、女優とか、別に関係ないですそ。そういう区分が古いですからね。そこは関係なしにもう、もう全部ひっくるめて8人あげるっていう演技賞っていうのがあるんですけど。まあ私が今年の演技賞に選んだ8人っていうのが、まず、サクセッションのジェレミー・ストロング、サクセッションのキーラン・カルキン、そしてもう一人サクセッションからサラ・スヌーク。まあまずこの3人ね。まあ、ロイ3兄弟。がままず入りますす枠枠ののうち3枠はもうこの3人ですやっぱ抗いようのない圧倒的な演技の上手さを見せつけられてしまったんで。でももしこの8人の中でなんかさらにベストを決めるって言うんだったらまあこの3人の中の誰かだと思います。この3人の中で誰ってなるとそれはまた難しい話になりますけどで、その8枠のまあ4人目がザ・ベアの主演のジェレミーア・レン・ホワイト。で、5人目がザラストガースのベラ・ラムジー。エリーを演じてたあの人です。はい、ベラ・ラムジ六6枠目がイエロー・ジャケットのソフィー・ネリッセ。ソフィー・ネリッセはまたはあんまり知られてはいないと思うんですけども、まあドラマの中では、あの、ショーナっていうキャラクターの若い、若い頃のショーナを演じています。で、今シーズン、シーズン2のソフィー・ネリッセが良かった。あのまあ、あの、まあ、シーズン1で、まあ、ある出来事が起こり、そこに対する、まあ、悲しみに向き合う必要があるキャラクターだったんですよね。このショーナー若、若ショーナーっていうのだったり、そう、まあ、あと、あと、あの、遭難しながら、あの、出産ってことするんですよね。うん。あの、そういうところとか。なんか、この若昇奈ーーだけ1、ひ人の場面が多いんです。まあ、普通サバイバルの中でこう、こう密集して生活してるんで、あんまり一人になるキャラクターっていないんですけど、この若い将だけはなんか一人で苦しんでるシーンが多かったんですけども、そこがうまいなって思いました。これから来ますよ。ソフィネリス。他の映画とかでも見るんじゃないですかね。で、8人の中の7枠目。あんまあ、別に順番は関係ないですけど、7枠目は、Only Murders in the Building のメリル・ストリープ。やっぱなんか、<笑>これね、選んじゃうのはやっぱ自分はミーハーなんですかね。<笑>えー、わかんないですけど、あの、オリバオンリーマーダー、全チャベルディ。まあトップ10には入れませんでしたけども、今年配信されたシーズン3は、まあ多分これまでのシーズンで一番面白かったシーズンだと思います。まあこれまでの2シーズンも良かったです。えっとね、シーズン3は前半はそんな面白くなかったんですよ。ただ後半になって、急にこうグイグイ面白くなってきて、メディル・ストリープ演じる、まあ、これ新キャラクターで多分今シーズンしか出てこないんですけども、深みが違いますよね。メディル・ストリープが演じると、普通のおばっちゃんに見えて、めっちゃ深いんですよ。メディル・ストリープのキャラクターって。な、やっぱさすがなんですよね。だから、ミーハーなのかもしんないけど、入れざるを得ない。メディル・ストリープ。そして、ま8人の中の8枠目は、スノーフォールのダムソン・イドリスを選びました。ダムソン・イドリスを侮ってはいけません。というか、スノーフォールというドラマも侮ってはいけない。トップ10にこそ入れはしませんでしたけども、ちょっとあまりにも見逃されすぎているドラマだなとは思います、スノーフォール。まあ、麻薬系ドラマで、えー、まあ比較的貧しい黒人家庭で育った青年が、まあ、そういう話で、その方今年、ファイナルシーズンを迎えたわけですけども、全部で6シーズンありますからね、そんだけ人気のあるドラマではあるんですけども、そのくらい面白いドラマってことでもあります。でダムソン・イドリスが演じたのも主人公で、やっぱダム、ダムソン・イドリスあってこさそその、このドラマだな、と。存在感が違います。あそこにシーズン1の頃はね、青年らしく、記憶ただ、記憶たしく、生きないか、別に、青年は。まあ、記憶正しい青年って雰囲気まあまあ、ちょっとね、あったんですけど、こう、どんどんどんどんで、こう、悪に染まってって、ね、本当にファイナルシーズンはね、マジで麻薬王みたいな顔をしてたんでね、すごい俳優だと思います。でもソン・イドリスもまた来ますよ。絶対、あの、これから来ますから、注目しといてください。そんくらいにしますか。はい。トップ10。トップ10改めて、じゃあもう一回だけおさらいしておきます、えっと私が2023年の、新作海外ドラマベスト10に選んだのは10位がイエロージャケットのシーズン2ユネクストで配信中9位がリハーサルネイさんのやりすぎ予行演習これもユネクスト8位カササギ殺人事件これもユネクストだ7位がバーダーインザワールドエンドこれはディズニープラスで6位がダークマテリアルズ黄金の羅針版シーズン3もユネクストで5位がシェアハウスウィズ・ヴァンパイアシーズン5これはディズニープラスで4位シュリンキング悩めるセラピストシーズン1アップル TV プラス3位ザラストガスシーズン1ユネクスト2位ザベアシーズン2ディズニープラスそして1位がサクセッションのシーズン4ファイナルシーズンでこれもユネクストで配信されております1位、まあ、を好きなんでユネクストが多めになっちゃうのは許してくださいということで今回は以上になります良いお年を